0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Glück auf und herzlich willkommen zum Knappencast. Mein Name ist Marco und ich bin alleine. Ja, alleine seit kurzer Zeit. Ihr wisst, dass ich das lange zusammen gemacht habe mit Fabian Kukowitsch, der auch diesen Knappencast hier gegründet hat, ins Leben gerufen hat. Und ja, wie die Jung so ist äh, heutzutage, er ist nicht mehr da, äh, er ist auf anderen Pfaden unterwegs, er sonnt sich äh, im Süden von Spanien und macht viele schöne andere Projekte, aber den Knappencast möchte er jetzt momentan nicht mehr machen, Als ob ich gesagt, dann übernehme ich das und ähm, ja, aber ich möchte nicht gerne äh, alleine machen, deswegen erstmal zu Beginn für alle, die zuhören, die sich für Schalke interessieren, äh, ich habe mir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt knappencast.mail.de und da dürft ihr euch gerne melden, wenn ihr Lust habt, hier mit mir die Sendung zusammen zu machen, weil alleine macht es einfach nicht so viel Spaß. Für heute habe ich mir eine Legende eingeladen und da freue ich mich sehr, dass sie da ist. Da komme ich gleich zu. Ich möchte ganz kurz zu Beginn noch einmal aufs Sportliche kommen. Das letzte Spiel war vorletztes Wochenende. Ein Auswärtssieg war Erzgebirge Aue. 0 zu 5 ist das ausgegangen und ja, das, äh, das ist auch der Grund, äh, weswegen diese Legende heute hier bei uns im Knappencast ist. Ähm, dazu will ich aber was sagen, ich habe da mal nachgeguckt, ähm, dass Schalke auswärts 5 zu 0 gewonnen hat, also auswärts, das hat es seit 75 Jahren nicht mehr gegeben. Das letzte Mal war am 11. August 1957 bei den Sportfreunden Hamburg 07, damals noch in der Oberliga West. Und seitdem, weder in der ersten Liga noch in der zweiten Liga, hat Schalke jemals 0 zu 5 das Endergebnis. Das lautete kein Mal so. Das gab es sechsmal im Pokal, das letzte Mal sogar vor zwei Jahren bei Trochtersen-Assel. Aber jetzt in einem Bundesliga- oder Ligaspiel gab es das nicht. So, so viel zur Einleitung. Und als wenn man das liest, ne, also FC Erzgebirge Aue, Schalke 0 zu 5. Ja, und ich als nicht mehr junger Spross auf diesem schönen Planeten musste sofort an einen legendären Versprecher der Sportjournalismusgeschichte denken. Und der stammte von meinem heutigen Gast, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Ich würde schon sagen, es ist eine Legende, also für mich auf jeden Fall schon, so kenne ich sie, eine WDR-Legende, eine Radio-Legende. Das ist Carmen Thomas und die begrüße ich jetzt mal ganz herzlich. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Mit und, und vor allem
0: so ein Anlass, das ist doch grandios, oder? <lacht> ja, <lacht> finde ich auch ganz toll. Also für diejenigen, die es nicht wissen, da gibt es ja vielleicht einige, die da weder geboren waren, das war ich ja sogar auch nicht, wenn auch, naja, vielleicht auf dem Weg, aber das gehört nicht hierhin. Ähm, das, ähm, also Carmen Thomas war die erste Frau, die eine Sportsendung im deutschen Fernsehen moderiert, das ist richtig, ne? Ja, ganz genau, das stimmt. Und zwar
1: in dieser Woche, am 3.2.1973 war das genau. Das heißt, es ist jetzt 50 Jahre minus 1, also 49
0: Jahre her, dass ich das gemacht habe. Ist doch toll, ne? Ja, ist ganz toll. Ja, und, ja. Ähm, und dann gab es halt ein gefundenes Fressen ähm, und das äh, war dann ein paar Monate später Im Juli, ne, das ist richtig, ja? das war glaube ich im Juli die Sendung. Das war dann auch ein Freundschaftsspiel. Und dann hat sie das angekündigt und dann sagte sie halt eben nicht äh, Schalke 04, sondern Schalke 05. Und das ist zur Legende geworden. Da würde ich gleich drauf eingehen, als allererstes würde ich sie aber gerne mal fragen. Äh, ich sage jetzt einfach mal ganz äh, konform, sie sind nach dem Krieg in Düsseldorf geboren, ja. Ihr Umfeld, also Ihr Vater, Ihr Großvater, Ihr Onkel oder vielleicht auch Ihre Mutter, wie sind Sie denn Fußball sozialisiert? Also mit welchem Verein? Also da hätte man ja schon zu Schalke tendieren können, aber vielleicht auch zu Fortuna oder was ist denn Ihre persönliche Fußballsozialisation?
1: Das kann ich Ihnen genau sagen. Damals wurden Mädchen, die sich für Fußball interessierten, die konnten nur verrückt oder lesbisch sein. Das heißt, sie durften sich als Mädchen gar nicht für Fußball interessieren. Das, was beim einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ich habe noch persönlich mitbekommen, wie dieser riesige Sicht nach dem Kriegsende, wie der in Bern ausgesehen hat. Das habe ich als Kind gehört, wie das auf allen Häusern schallte, dieser unglaubliche Jubel von dem Zimmermann, ne, dort, dort, dort. Das habe ich mitbekommen. Tor, Tor, Tor und das schalte aus allen Häuserwänden, das habe ich dann nur noch mal zur Fußballweltmeisterschaft 1982, glaube ich, da war ich in Rio de Janeiro okay. und da hat es aus allen Häusern, das war eine Wand von Akustik, okay. wo die gejubelt und sonst okay. wie gebucht haben, also okay. doll und diese Begeisterung gab es im Jahr 1950 auch. Und das ist mein einschneidstes Erlebnis mit Fußball. Und sonst, sie doch nicht vergessen, 1955 hat der DFB den okay. Frauenfußball verboten. Ja. Und als ich äh, vor eben 49 Jahren dann da auftauchte, da hatte er drei Monate zuvor dieses Frauenfußballverbot aufgehoben ja. und vorher wurden Vereine bestraft, die Frauenfußball zuließen. Es wurden die Plätze und die
0: Schiris bestraft, die ja. das machten. Also ja.
1: das war eine derartige Borniertheit, dass man so ein Haus kriegt. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, zu dem Haus kommen wir gleich nochmal. Ähm, also meine Frage bezog sich so ein bisschen nicht so sehr auf, dass sie jetzt das natürlich nicht durften vielleicht, jetzt das ausüben oder so, aber ähm, so die Gefühle, die, die konnte ja keiner kontrollieren. Also was war denn Ihre Familie, äh, wie, was war denn Ihr Verein, sage ich jetzt mal? Alles
1: null Fußball. Nur Ach 4, so, nur Fußball. gar nicht. Okay, ja, nichts, nein. Ja. Bis auf diese Fußballweltmeisterschaft, weil okay. da konnte sich ja keiner drum drücken. Okay. Nein, nein, das war niemand Fußball interessiert okay. und ich dann natürlich auch als Konsequenz nicht. Also ah, Das okay. war völlig
0: klarer Fall. Ah, okay. Und wie sind Sie dann ausgerechnet äh, ja, zum Sport gekommen? Hat Sie das dann persönlich interessiert, dass Sie dann äh, in den Sportjournalismus eingestiegen sind?
1: Also sie telefonieren offen gestanden mit der vierten der ersten deutschen trampolin ah. und mit der, ich weiß nicht mehr, 26. der deutschen Kunstturmmeisterschaften. Ja. Ja. Da war ich schon vorher Gaumeisterin und, und Landesmeisterin gewesen und sowas. Und deshalb hatte ich eine sportliche Vergangenheit. Aber als ich das Angebot bekam, das Sportschübe zu moderieren, da war ich gerade in dem Alter, wo ich dachte, Schrecklich, diese Funktionäre, die sich da wichtig tun, auf Kosten der Leute, die sich die Knochen kaputt machen, das ist ja entsetzlich. Sie haben echt den Bock zum Gärtner gemacht. Aha. Aber ich wusste eins, als ich das Angebot bekam, wenn ich wirklich was machen wollte, was mich interessierte und was mir wichtig war, müsste ich dafür sorgen, dass Leute, die solche Positionen zu vergeben haben, meinen Namen kennen. Und ich wusste als erste Frau eine Sportsendung im deutschen Fernsehen zu machen, wo es nur zwei Programme damals gab, okay. dass das dafür sorgte, dass alle Leute die Position zu vergeben hatten, dass sie den Namen kannten. Und es stimmte. Sie haben mir dann in dieser Zeit auch Hallo-Ü-Wagen angeboten und das war genau mein Maßzuschnitt. Die erste Mitnachsendung im Rundfunk erfinden, das hat mir große Freude gemacht und zwar so viel, dass ich das fast tausendmal moderiert habe, jede Woche drei Stunden knapp und es war ein super Lernerlebnis und auch ein großer Erfolg auf die Dauer.
0: Das war es auf jeden Fall, ja. Ähm, was würden Sie denn sagen, ähm, also. Ne, normalerweise reden wir hier ja ähm, Schalke Afficionados, also Menschen, deren, deren Herz an diesem Verein hängt. Ähm, haben Sie denn jetzt auch mittlerweile sowas wie eine emotionale Bindung zu zu irgendeinem Verein äh, oder sind, bleiben Sie nach wie vor neutral? Ja,
1: also, Schalke ist mir natürlich ans Herz gewachsen durch all das. Was wurde mir ans Herz gepresst, sozusagen? Also, ist die Geschichte mit 05 erzähle ich Ihnen nochmal eben richtig, ja? yes. Der Auslöser ist nämlich der, dass ich äh, einen Tipp aus der Bildzeitung von einem Whistleblower bekam, dass in der, zu meiner zweiten Sendung bereits ein Verriss in der Zeitung stand von der Bild am Sonntag. Obwohl die Sendung noch nicht stattgefunden hatte. Und darüber kam, bekam ich einen Tipp. Die Zeitung konnte man um 9 Uhr am Kiosk kaufen. Ich ließ die kaufen und trat mit der Zeitung auf und sagte dann, Sie brauchen heute nicht zu gucken. Eine große deutsche Sonntagszeitung weiß, wie ich heute Abend sein werde. Und wahrscheinlich wollte der Kollege, weil ich den Termin bekommen hatte, mal so richtig in Hamburg auf die Tür drücken. Mhm. Deshalb musste er das schon vorher schreiben. Ne? Mhm. Und das war so blamabel, weil das war zu Zeiten, als die Bildzeitung damals wegen ihrer Lügenhaftigkeit Demonstrationen mhm. vor der Tür hatte. Und die so frisch beim Lügen zu ertappen, das war ganz selten jemandem vergönnt. Mhm. Und dafür haben die sich bei der fünften Sendung, mhm. die ich machte, haben die sich dafür gerecht, weil es war die fünfte Runde in der Inter äh, die fünfte Spiel in der Intertoto Runde und das fünfte Spiel im Parkstadion. Es waren Tag Mit lauter Fünf und ich meine fünfte Sendung. Und als ich vergessen hatte, gegen wen Schalke spielte, weil Schalke kennen ja sogar Leute, die nicht wissen, dass Fußball mit dem Ball gespielt hat. Okay. So berühmt ist ja Schalke, okay. dass ich dann ähm, dieses, diese Fünf vom Satz Anfang einfach ja. hängen geblieben okay. und dann ist das so passiert. Aber das okay. interessierte keinen, weil okay. nämlich. 18 Tage nach dem Versprecher ja. hat die bild das auf der Seite 1 getitelt, ja. dass ich jetzt gescheitert ja. sei wegen ja. dieses Versprechers, wobei sie das sehr kleinlich vom ZDF fanden, mich deshalb aus der Sendung zu entfernen, was ja gar nicht stimmte, weil ich habe noch anderthalb Jahre weiter moderiert, habe insgesamt 15 Sendungen gemacht und kriegte dann eine Festanstellung beim WDR und den Beginn von HALU-Wagen ja. ja. und deshalb ist das für mich was legendär und Schalke ist seitdem natürlich jeden, fast jede Woche begegnet mir das. Mm -hmm. Ich bin völlig mit Schalke verbunden. Mm -hmm. Ich habe dann auch. Mit, bin mit Rudi Assau vom Stadionsprecher auf dem Spielfeld interviewt worden und ich bin habe Rudi Assau zu mir in die Moderationsakademie eingeladen, die ich vor 23 Jahren gegründet habe und das ist auch 24 jetzt schon und dann ist Assau zu uns in, den, in das Schloss da gekommen, wo die Moderationsakademie bis vor vier Jahren war. Und Das war sehr interessant und war eine tolle Begegnung, mhm. ja, weil er war ja ein richtiger Knochen mhm. und mit den Frauen hatte er es in diesem Sinne jetzt auch so nicht. Mhm. Ne? Und deshalb war es total nett, wie es dann abgelaufen mhm. ist, sehr mhm. versöhnlich. ich weiß auch, dass ich irgendwie, mehr hat schon mal jemand erzählt, dass ich in eurem Museum irgendwie auch stattfinde. Das habe ich allerdings noch nie gesehen.
0: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Sie haben jetzt eine Frage beantwortet, die ich Ihnen nämlich noch stellen wollte, weil Sie sind ja auch sehr psychologisch versiert, kommunikativ. Ebenfalls, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf. Ähm, weil man kann sich ja selber hinterfragen, wenn man nämlich mal einen Versprecher macht, was der eigentlich, wo der eigentlich herkommt. Ne, der hat ja dann immer irgendwie so eine Bedeutung. Weil das haben Sie ja jetzt schon beantwortet, dass da eben so viele Fünfen waren an dem Tag. Und ähm, was ich aber ganz spannend finde oder mir auch nochmal gedacht habe, ist so diese... Ja, mir, mir kam das immer schon so vor, ähm, ähm, dass man nur darauf gewartet hat. ne, Weil das ja von vornherein sehr kritisch und, wie Sie das eben schon sagten, borniert äh, und man könnte noch schlimmere Wörter nehmen, äh, überhaupt betrachtet wurde. Äh, dass man nur darauf gewartet hat, dass Sie dann einen Fehler machen und sich dann eben da drauf stürzt und so. Ne? Und bei Ihnen habe ich aber den Eindruck, dass Sie das emotional und auch von Ihrer Persönlichkeit her nicht tangiert, also mir ist heute nicht mehr klar, aber damals auch nicht, also dass sie da einfach darüber stehen konnten, oder ist das richtig?
1: Also wenn das ein richtig peinlicher Versprecher gewesen wäre, wo ich, ich mache mal hier das, ich mache nochmal, wenn das ein richtig peinlicher Versprecher gewesen wäre wo eine Wissenslücke offenbar geworden wäre, dann wäre mir das auch unangenehm gewesen. Aber ich wusste das ja und ich, es war auch nachweisbar, dass der Satz mit der Fünf da begonnen hat und so. Also insofern ist das völliger, also habe ich das überhaupt nicht danniert und ich habe das auch sehr viel später erst erfahren, weil damals gab es richtig keinen Pressespiegel, weil ich mhm. ja freie Mitarbeiterin war und es gab kein Internet und sowas alles. Also die Zeitungen berichteten dann einmal dann war das Schnee von gestern. Ne? Und dann aber dadurch, dass ich die so vorgeführt hatte, dadurch wurde das dann zu einer Kampagne. Und dann, als das dann berichtet wurde, dass die mich deshalb rausschmeißen wollten, mhm. dann war das die Inszenierung der Kampagne. Ja, und das ist so machtvoll gewesen, dass die Leute viele Jahre hinter mir und sagen, schade, dass sie das nicht mehr machen, das ist ja ein Unding, weil sie haben das doch so schön gemacht und so. Und ich dachte dann, ey, ich bin doch jetzt noch da, ich war erst am Anfang und danach haben Leute das gar nicht gewusst, dass das so lange gedauert hat. Und ich dachte, schon mal gesagt, rausgeschmissen, Punkt. Das ist die Legende. Da gibt es da gibt was so ganz sein Spannendes.
0: Sein. Ich habe das gehört, Sie haben das schon mal erzählt von dem Jahr in einem anderen Podcast oder vielleicht auch an anderer Stelle nochmal, dass Sie dann in den 90er Jahren, äh, da haben Sie ein Interview mit dem Spiegel gehabt, oder 2000, also auf jeden Fall viel später.
1: 1995. 1995,
0: dann haben Sie genau das, was Sie jetzt gerade hier erzählt haben, haben Sie dann demjenigen Reporter auch erzählt. Und dann hat der aber quasi in seinem Bericht, den er dann geschrieben hat, hatte das wieder umgedreht und hat doch geschrieben... Nein,
1: ich... Nein, nein, er nicht. Ich habe den gesagt,
0: die, Redig die, 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 die haben Leute, hat. die
1: das immer gegenlesen. Ja, ja, ja. und die haben dann hat gesagt, das steht in keiner deutschen Zeitung. Äh, deshalb kann das nicht sein, deshalb haben wir das wieder
0: zurückkorrigiert. Ne? Mhm. Der
1: war mit mir empört darüber, dass die nicht so. Okay. Das Wort mhm. empört,
0: ja? Mhm. Ja. Aber was wir an so interessant mhm. fanden, das finde ich ja jetzt gerade dieser Tage besonders interessant, ähm, was für eine Macht und was für einen Einfluss Medien ausüben können. Ja? Also dass sie wirklich. Mhm solche Legenden erfinden, die sich Jahrzehnte halten, wo selbst derjenige, der betroffen ist wie Sie, dass man dem nicht Gehör schenkt. Ne? Also Das fand ich sehr ja, ergreifend. Ne?
1: Ja, finde ich toll, dass Sie das so deutlich spüren, weil das fand ich auch spektakulär. Ja, genau.
0: ja finde ja. ich auch. Ähm, ja, jetzt würde ich sagen, dann gehen wir, doch mal, <lacht> gehen wir doch mal ein bisschen weiter. Also Sie äh, Sie haben das dann zwei Jahre gemacht, ne, das Sportstudio. Und wie ist denn das, wenn Sie das heute... Klar, wenn man dann Pionierin ist, ne, dann wird man darauf immer angesprochen. Und dann hat man ja wahrscheinlich auch einen Blick ne, auf, was machen denn meine Nachfolgerinnen, sage ich mal. Also wie schlagen Sie sich denn, heute macht ja auch, oder hat zumindest meine Frau nochmal der Sportstudio gemacht und so, ähm, oder andere Sportsendungen. Wie sehen Sie das denn? Also ist das so, hm, ich sage jetzt mal von meiner Warte, ich habe immer so den Eindruck, ja, dass es da weniger um das journalistische Know-how als so ein bisschen mehr um das Setting ankommt, ja, das ist manchmal so meine Wahrnehmung und dass das immer noch, mh, also was weiß ich, ne, die sind immer dafür zuständig, so bestimmte Sidejobs zu machen, ja, und nicht so richtig der Frontmann oder in dem Fall die Frontfrau zu sein, also ich würde sagen, das ist immer noch nicht in keinster Weise gleichberechtigt oder, ja, oder da gleichgestellt ist, wie nehmen Sie das wahr?
1: Es ist noch keine Normalität da. Es ist zwar schon ziemlich viel, dass jetzt die wunderbare Kollegin Müller-Hohenstein jetzt das nicht mehr alleine macht, sondern da noch eine zweite, nämlich mit der wunderbaren anderen Kollegin, dazugekommen ist. Aber es ist natürlich eine Schande, dass das immer noch vom Publikum nicht wahrgenommen wird. Und ich glaube, das hat auch ganz tiefe Gründe, weil Männer finden, sie wollen irgendwas haben, wo keine Frauen reinführen ja, die wollen da ihre Bastion haben und da sollen gar keine Frauen sein, mhm. weil nämlich sie nicht erkannt haben, ich habe das hier auch mal illustriert, mhm. es würde niemand auf die Idee kommen, mit einem halben Fußball Fußball zu spielen, aber dass zum Beispiel solche Sachen mit einem halben Fußball gemacht, nämlich dass nur Männer oder nur Frauen sind, das ist was, was ich noch nicht umgesprochen hat, dass wenn die beiden Kompetenzen zusammengetan werden, eine runde Sache daraus mhm. wird. Dass mhm. Frauen nicht nur anders aussehen wie Männer, sondern die machen Dinge auch anders. Und wenn das Verachten das Gegenseitige dafür aufhört, ja. sondern man sagt, super, ihr habt die Stärken, wir haben die Stärken, und wenn wir die zusammentun, addieren statt konkurrieren. Mhm. Verwerten statt bewerten,
0: umnutzen mm. statt runterputzen. Das sind meine ja. Schlüsselsätze ja. dazu. Ne? Aber würden Sie denn sagen, dass, ich, dass es da zumindest eine Entwicklung gibt, die, äh, die vorteilhaft ist in den letzten 50 Jahren? Ähm, oder also, ich habe häufig den Eindruck, dass sehr viele Parolen dabei sind und sehr viele Slogans. Und sehr viel sowas an der Oberfläche dann eben sowas erzeugt, aber so eben tief im Innern. Vor allen Dingen so, wenn man da mal so zwischen den Zeilen liest oder zuhört. Ja, ich will jetzt nicht den Begriff Verachtung wählen, aber dann sind da immer noch so diese, diese Grabenkämpfe. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also jetzt gibt's
0: gesamtgesellschaftlich, gar nicht jetzt nur auf Sport bezogen, sag ich mal.
1: Also es hat sich schon ziemlich viel getan, mhm. wenn Sie so lange auf der Welt schon sind wie ich, wissen Sie, mhm. dass es zum Beispiel für mich noch unnormal war, in langsamem Tempo über die Straße zu schlendern oder alleine in eine Kneipe zu gehen. Mhm. Weil wenn Sie über die Straße als Frau alleine gingen, hielten mhm. sofort Autos neben Ihnen, weil Sie für eine Minute gehalten haben. Mhm. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Es war das noch so. Mhm. Ja? Und Sie durften überhaupt nicht alleine in eine mhm. Kneipe gehen. Weil das macht nur leichte Mits, nicht anständige Frauen. Also das war so anders und es hat sich wirklich ja schon mhm. einiges gezeigt. Und es ist auch schon viel normaler geworden, mhm. dass im Journalismus, ich war so oft die erste Frau und mhm. weiß deshalb, wie sich das angefühlt hat, dass da nie Vorbilder waren. Und das ist dann auch komisch, ne? wenn mhm. dann eine eine höhere Stimme hat und wenn eine einen Rock anhat, dann wird immer nur, Männer können besser gucken als denken, hat mal eine Zuschauerin geschrieben oder auch. Das heißt, wenn die dann sehen, die sieht so anders aus und mhm. die macht das so anders, mhm. dann haben die nicht gesagt, ach wie schön, dass das mal was anderes ist, sondern mhm. ich will das so haben wie gewohnt und mhm. nicht so anders. Ne? Mhm. Das ist ja auch was Bedrohliches und das mhm. ist was, was eben mein Leben so geprägt hat. Dadurch bin ich auf das wunderbare Phänomen der Reaktanz mhm. gekommen. Das ist ja was, wo so einen dicken Hals kriegen mhm. und einen Harten Bauch. Das heißt, wenn sie sehen in ihrer Sportsendung oder auf dem Sportplatz, dass da mit Frauen sind, ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, der Rudi Assau hat so gestanden, dass er nur deshalb die Sitzbänke ins Schalker eingeführt hat, weil er wusste, dass dann können die Frauen kommen, wenn die Frauen dabei sind, nehmen sich die, Mä nehmen sich die Männer nicht so daneben wie sonst. Mhm. Mhm. Ja, das war das Motiv, mhm. Frauen reinzuholen als Anstandsbaubaus und dass die Männer sich was nicht so daneben nehmen mhm. und dafür diese blauen Sitze. Mhm, das okay. ist ja schon eine tolle Geschichte.
0: Also dass hat jeden Fall... auch
1: der Be
0: sehr bewusst getan, hat, ne? Ja, der hat vieles bewusst gemacht. Also dann auf jeden Fall ist eine Entwicklung sichtbar. Ich bin ja auch Historiker und sehr interessiert in meiner Geschichte, also aber das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Also dafür vielen Dank. Diese Geschichte mit dem langsamen Schlendern, ja, also die habe ich jetzt auf jeden Fall mal abgespeichert. Es gibt ein wunderbares, wunderbares
1: Buch dafür, Die empfehlen. Frau auf der Straße mhm. von zwei österreichischen Autoren. Das lohnt sich zu lesen. Mhm. Weil Sie würden äh, staunen darüber, dann würden Sie sehen, wie viel sich doch bewegt hat. Toll. Also es hat sich ganz, ich könnte jetzt ganz viele Beispiele, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, was sich schon bewegt hat und was noch alles offen ist. Und wer mich drängt, dem schicke ich das dann auch zu. Kann ich Ihnen auch mal zuschicken, Gerne. den Artikel, damit Sie sehen. Erinnern Sie mich dann, damit ich es nicht vergesse.
0: Gerne.
1: Und dann können Sie erblicken, dass in jeder Weise sich was verändert hat. Und auch im Sport, es ist natürlich so, dass immer schrecklich ist, dass bei den Frauen haben immer so ganz total schicke Frauen genommen, so ganz schöne. Klar. Die stehen dann da am Rand und dann kommen diese verschwitzten Fußballer und Küsschen, Küss, Küsschen und so Grenzüberschreitungen. Ich stelle mir das furchtbar vor. Und vor allen Dingen, das ist nicht die Rolle. Ne? Das heißt, sie denken dann immer jemand, der schön und klug und professionell ist. Da denken dass irgendwas falsch hat. Der Teufel auch einen zu großen Haufen gemacht. Dann muss die doof oder irgendwie doch irgendwo behindert sein. Weil das so viel Neid macht, wenn Leute so überragend sind. Ja, ja. Und Frauen, die gut sind, sind ja oft 150. Die können dann noch fünf Rind sparen und waren in 18 Ländern vorher. Und was denn dann was? Ne?
0: Mhm, toll. Ja, das hat sich, wirklich, hat sich wirklich viel entwickelt. Also was mir eben noch eingefallen ist, früher ne, auch zu meiner Kindheit hat man immer noch gesagt, klar, die Bild ist Lügenpresse. Und heute ist man mittlerweile so weit, das Bild diejenige ist, die noch am wenigsten lügt. Äh, aber das hat ja jetzt damit nichts zu tun. Aber ähm, das zeigt einfach, dass natürlich dass natürlich sehr viel passiert. Sie haben da jetzt gerade was angesprochen. Da wollen wir jetzt drauf zu sprechen kommen, nämlich auf Ihr, ich sag das mal, Hauptthema oder Ihr Steckenpferd, ähm, der Begriff Reaktanz. Das dürfen Sie gleich gerne erklären, was das ist. Was ich aber gerne ähm, dazu noch sagen möchte, auch das habe ich schon von Ihnen gelesen und gehört, dass Sie gesagt haben, dass Sie da... 1977 draufgestoßen sind in einem Artikel, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Und ähm, ja? das hat mich sehr erinnert ähm, an, ja, sage ich mal, einen Buddha, der unter einem Baum sitzt oder einen Mensch, der irgendwie an äh, Betäubungsmittel kommt und da mal ein Erlebnis hat oder am Eckart Tolle, der über wo wo die Nacht an ihm vorbeizieht und auf einmal macht es irgendwie so Klick im Kopf. Also wie so ein, ja, wie so eine Katharsis, wie so ein einschneidendes Erlebnis. Ist das so richtig? Weil das, das hört genau. sich so an, ja. Also
1: ich machte seit 1974 schon Hallo Ü-Wagen. Mhm. Das war in WDR 2 die meistgehörte Vormittagssendung mit einer Rieseneinschaltquote. Und da war war eben eine Sendung, wo ein LKW auf der Seite, Sie können das mal angucken, bei YouTube gibt es auch äh, Fotos davon, damit Sie sich das vorstellen können, wie das aussieht. Und da war eben die Aufgabe darin, dass die Leute kommen konnten und drei Stunden mussten die stehen. In Schnee, Regen, Sonne, Hitze, sonst wie. Das heißt, es, es war die Aufgabe, ganz viel Entzündendes zu tun, damit die das machten, und zwar möglichst seriös und nicht reißerisch. Und der Kniff war, dass ich im Persönlichen das Politische aufgefaltet habe. Das war der Hauptkniff an der Geschichte, dass Leute plötzlich merken, das sind nicht heute-heute-Themen, sondern das sind Themen, die jedem Menschen auf den Nägeln brennen. Also ich sage mal zum Beispiel Küssen, ne, wenn Leute schlecht küssen, da findet ja nie eine Pressekonferenz drüber statt, aber es ist wichtig, wann, wo, wie, warum, wohin geküsst wird, also warum der Papst den Boden und geküsst wird und den Ring geküsst wird, genauso wie das Prostituierte nicht küssen und das in Indonesien nicht geküsst wird. Ne? Das ist, und die Spieler die ihr machen, Wappen,
0: ne? Hier so, Die Lasenrein. Spieler küssen ja immer ihr Wappen, ne? Die modernen nein, nein. Spieler, wissen Sie, ne? die küssen ja immer ihr Wappen so, das ist so eine moderne ja, Eigenart. Ja, ja, ja. Ja? Ja, genau,
1: ja, ja, wunderbar, ja, wunderbar, ganz genau. Also darüber findet nie eine Pressekonferenz mhm. statt und darüber eine dreistündige Sendung zu so ist packend, ne? Mhm. Und das heißt, es waren ganz viele Sendungen dabei, die, die Leute noch nie gehört hatten, auch weil sie in den Alltag gehörten und der Alltag galt immer als uninteressant. Mhm. Mhm. Ne, Journalismus hat ja früher darüber stehen, Hund beißt Kind ist uninteressant, es ist nur Kind beißt Hund interessant. Mhm. Mhm. Und mh, ich mache Ihnen aber aus jeder Hund beißt Kind Geschichte einen Krimi, wenn Sie das mhm. nämlich können und wissen, wie das mhm. geht dann können Sie aus jedem und allem das machen, weil in allem ist Substanz und das ist eine große Entdeckung und eine große Veränderung. Und deshalb habe ich dann angefangen, richtig andere Dinge zu tun, die bis dahin, ich habe zum Beispiel eine jährliche Vorplanung gemacht. Ich habe im Juli das gesamte Kalenderjahr vorgeplant und dann haben die Leute immer gesagt, wenn man die fragte, was die an Halloween-Wagen mochten, haben die immer gesagt, die haben so aktuelle Themen. Dann sehen sie, dass der Aktualitätsbegriff von normalen Menschen völlig anders ist als der vom Journalismus und nur interessant ist, was heute, heute passiert und das dann so lange gequält ist, dass es nicht mehr hören können. Und das war eine der wichtigen Geschichten. Und das mit der Reaktanz war deshalb so bedeutsam. Am Anfang haben ich die Leute total verunsichert, als ich noch keine Ahnung hatte, wie das ging. Da stand ich da für großen Gruppen, mehrere hundert Leute wusste gar nicht, warum ich gerade zu denen redete. Die waren einfach nur einschüchternd. Und ich verstand da überhaupt nichts von. Und als ich diesen Aufsatz von Jack Bram über die Reaktanz las, dachte ich plötzlich, das ist es. Und das kann mir helfen, dass ich aufhöre, auf die Leute sauer zu sein, damit die mich verunsichern, sondern ich lerne wertschätzend und achtsam und zwar echt mit jedem Menschen umzugehen. Und das ist am Anfang nicht leicht, weil erstmal läuft ja das Vorurteilsprogramm, das dass sie denken, der sieht aber komisch aus. Ne? Oder wie hat der da der an? Und wie hat der ne, irgendwas? Ne? Und das ist so entscheidend, dass sie sich davon nicht reinkriegen lassen. Und wenn was völlig Neues passiert, ist ja im sport auch so, ne der Postbury, als er seinen Flop erfunden hat, mhm. was haben sie alle bei denen gelacht. Mhm. Ne? Und es ist eine feste Reaktanzstruktur. Mhm. Erst werden die Sachen ignoriert, dann werden sie verlacht, dann werden sie bekämpft und dann wird es übernommen. Mhm. Das ist bei allen Sachen, die wirklich neu sind, eine Struktur, und so ist das mit den Frauen eben auch. Mhm. Sie müssen sich mal vorstellen, in 60 Jahren Sportberichterstattung gab es insgesamt sieben Frauen in 60 Jahren. Und bei, bei, bei der RID war das ja noch schlimmer. 22 Jahre nach mir ist die eine die erste gewesen, die nach mir da moderieren durfte im Studio. Mit 22 Jahre, viertel Jahrhundert. Unfa Unfasslich, ne? mhm.
0: Ja. Um. Toll, also sehr spannend. Ich, ich würde gerne mal, ich, ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben zu dieser Reakanz, jetzt für diejenigen, die das noch nie gehört haben. Also äh, ursprünglich kommt es aus der Physik, meint sowas wie Widerstand oder Blindwiderstand. Ähm, Blindwiderstand, das ist das bedeutet. Und, und bezieht sich halt eben, wie Frau Thomas das gerade gesagt hat, auf, auf Verhalten von uns Menschen. Ähm, ja, wenn wir Dinge, ich würde jetzt mal sagen, ähm, wenn wir zumachen oder wenn wir vorverurteilen oder wenn wir bewerten. Und äh, auf der anderen Seite, ist das, was sie dann auch machen, ne, nicht nur propagieren, sondern ja auch ausleben und ausdrücken, ist ein, ähm, ja, wie sie das nennen, ein erweiterter Blick oder ein innerer Umbau, das war auch ein Ausdruck, den ich von ihnen äh, gehört habe und das führt vor allen Dingen ähm, ja, zu einer gelassenen, zu einer ruhigen und friedfertigen Art, aufeinander zuzugehen, miteinander zu kommunizieren. Ich finde, das merkt man bei ihnen auch ganz deutlich. Und ich möchte mal eine Sache auch erzählen für die Zuhörer, dass sie mal ein bisschen da reinkommen. Für die meisten ist das ja noch nachvollziehbar, wenn man sagt, Oh, ich streite mich jetzt mit meinem Partner oder ich habe Schwierigkeiten auf der Arbeit und dann wähle ich jetzt eine Form von einer verständnisvolleren oder friedfertigen Kommunikation, dann kann mir das helfen. Und da können ja viele mitgehen. Was Sie aber auch mal erzählt haben, und das fand ich sehr beeindruckend, da haben sie zusammen äh, gearbeitet oder sind begegnet einem Nazi-Leugner ja also für diejenigen die, die es nicht wissen auch wieder jung geboren ja, das sind also Menschen die sagen nee die Nazis hat es nie gegeben oder die haben keine schlimmen Sachen gemacht und äh, das sind jetzt dann schon Stufen auch aus so einer ja meiner persönlichen Sicht was weiß ich wie Kinderschänder oder sowas ja also wo man wirklich sagt das ist jetzt aber echt da ist eine Grenze erreicht und dann haben sie das finde ich sehr eindrucksvoll beschrieben, wie sie auch bei diesen Menschen, also diesem Nazi-Leugner, wie sie dann diese Art von äh, Hinwendung und Zuhören und Offenheit angewandt haben. Und dann zum Beispiel in dem Fall rausgekommen ist, ja, dass derjenige äh, das nur deswegen geleugnet hat, weil sein Gefühlsleben nicht in der Lage war, damit umzugehen, mit diesen Gräueltaten, die da geschehen sind. Und dann verändert das komplett den Blick. Dann ist derjenige nicht mehr der Blödmann ja, äh, und der Arsch, der irgendwie die Nazis leugnet, sondern... Ja, ein, ein gestörter oder sagen wir mal ein, ein, ein kranker Mensch, ja, der Hilfe braucht oder dem man da irgendwie Hilfe äh, zukommen lassen kann. Ähm, das finde ich unheimlich beeindruckend und äh, total wichtig. Ähm, jetzt sagen Sie, Sie haben das 1977 das erste Mal erfahren. Das sind jetzt auch schon über 40 Jahre, 45. Ähm, was ist denn Ihre Beobachtung? Sie arbeiten ja jetzt seit so langer Zeit damit nicht nur für sich selbst, sondern sie geben das auch an andere weiter, sie coachen Leute, sie beraten Menschen. Haben Sie den Eindruck, dass das wirklich ankommt? Also ich habe immer den Eindruck, ja, in dem einen Fall hört dann mal jemand zu, aber so im Breiten und im Gesamten oh, kommt mir das sogar eher gegenteilig vor, weil es immer schneller ist und man immer weniger Zeit hat für diese Offenheit und für dieses Verständnis. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also erstens würde ich sagen, der hat die Leichenberge geleugnet. Also
0: ja, okay. Also, Aber,
1: ne, weil die, das seien alles CIA-Bilder, hat er gesagt. Ja, oh, ne? oh. Weil der das eben unerträglich fand, mhm. dass es das wirklich hätte geben können. Mhm. Ähm, also ich finde, dass Menschen wissen nichts über Reaktanz. Die haben das Wort noch nie gehört. Das ist so mit der Resilienz, also ja. dieser Widerstandsfähigkeit. Die kennt ja auch jetzt, die kennen jetzt schon mehr Leute. Und meine Hoffnung ist, ich habe ja jetzt erst vor, das Jahr das Buch geschrieben, ja. ähm, dass wenn Leute das erfahren und dann wiedererkennen, dass sie dann nicht mehr Opfer davon werden. Ja. Und die Leute, die mit mir zu tun haben, haben von Anfang an können Fragen gehen geht keiner ohne Reaktanz weg. Ja. Alle erfahren was darüber, dass der dicke Hals und der harte Bauch dieses schicke Fremdwort haben, was Blindwiderstand heißt, weil es ist wie eine Trüffelschweinkompetenz, wo sie wie so eine emotionale Gänsehaut, bevor sie denken, macht, sagt ihnen ihr Körper mit Gänsehaut, mit Abwehr, mit Hals und mit Bauch, da ist was Fieses. Ne? Und bei Trüppelschwein-Kompetenz ist das ja so, die müssen auch erst den Dreck wegräumen, bis sie an das Kostbare und Leckere kommen. Und so ist das, das ist übrigens das Neue, das ich dem zugefügt habe. Wenn Sie das Wort Fehler puzzeln, also, ähm, scrabbeln, dann kommt ja das Wort Helfer daraus. Mhm. Mhm. Ne? Im Fehler steckt Schön. Helfer. Toll. Ja. Und bei mir ist das so, dass dieses fiese Gefühl, wo Sie eigentlich automatisch eine Keule nehmen sagen, buff drauf, will ich nichts mit zu tun haben, fremd kenne ich nicht, dass wenn Sie das doch dahinter steigen, dass Sie dann plötzlich merken, dass Sie in der Tiefe, Ruhiger werden, gelassener werden und wirklich auf neue Ideen kommen, weil sie nämlich erkennen, dass Innovationen daran zu erkennen sind, dass sie immer Ablehnung erstmal erfahren. Und das ist ja was, was Frauen die ganze Zeit erfahren, weil sie, wenn sie sich vorstellen, vor 100 Jahren hat jetzt hier in Köln das erste Mal eine Frau irgendwie eine Doktorarbeit geschrieben. Vor 100 Jahren, die mussten hinterm Vorhang sitzen und solche Sachen. Übrigens, wer sich mehr darüber informieren will, der zuverfügt, verfügt, dass ab morgen gibt es also dieses Heft von Manager-Seminare. Ja. Und da bin ich ganz stolz, dass hier vorne auf dem Titel steht hier was Reaktanz als Ressource, Weil das ist das Neue, was ich dem hinzufüge. Toll. Dass ich auf diese Weise Leute, da steht richtig ein ausgereifterer Artikel drin, wer wirklich was darüber wissen will, der kann das dann da erfahren. Ja, ja, ja oder, oder ihr braucht das können wir ja...
0: Können wir, finde ich, an der Stelle jetzt auch darauf verweisen, auf ihr Buch mal oder behaupten, also es genügt, wenn man ihren Namen eingibt, da kommt man auf ihre Seite, da sind Podcasts, wo sie schon mitgewirkt haben, da wird ihre Moderationsakademie vorgestellt und das ist natürlich vor allen Dingen ihr Buch. Also ich kann das wirklich nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern wärmstens an Herz legen, das ist Stoffes Leben, ja für Frieden. also das so Das sind meine Worte, ja, das ist, wenn Menschen Frieden fühlen möchten. ja Das ist auch meine eigene Wahrnehmung, das geschieht dadurch. Und deswegen an der Stelle also schon mal unser wärmster Hinweis, dass sich alle damit gerne beschäftigen möchten. Und jetzt würde ich gerne, und das finde ich das Spannende, mal versuchen, das Prinzip Reaktanz oder was da abläuft, also so dieser innere Widerstand, auf den Sport zu vertragen. Und ich stelle mir das so vor: Im Grunde kann man doch sagen, dass wenn jetzt der Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, die, die ja. fällt er ja besten Gewissens. Ne? Das kann, das muss ja noch nicht mal ein strittiger Elfmeter sein. Das ist ja heutzutage schon wenn der Einwurf irgendwie, also der ein oder ein andere Einwurf. Und dann flippen alle jeweils <lacht> die Betroffenen auf der anderen Seite aus. Ähm, kann man das schon als eine Form von Reaktanz bezeichnen, denn, dass sie sich alle so furchtbar aufregen über Schiedsrichterentscheidungen?
1: Ja, natürlich. Also entweder ist das ein klarer Fall, dass der wirklich einen Fehler gemacht hat, dann ist es Widerstand. Aber wenn sie einfach dagegen sind, weil das die andere Partei ist, ne? mhm. weil das der andere Club ist mhm. und sie haben so einen Hals dabei, ja. sie spüren ganz deutlich, wenn sie so einen Hals kriegen, sagt ihr Hals, da ist in meinem Universum was falsch. Ja. Ja, und das ist die Reaktanz. Und dann kann ich rausfinden, ist das zu Recht oder ist das blind, weil ich aber ein Fan meiner, meines Vereins bin oder so. Ja, und das, für, deshalb finde ich das total wichtig. Dieser, es ist ja auch, der Neid ist ja auch eine Form von Reaktanz. Ja. Ja, wenn die anderen besser sind ja. oder so, dass Leute dann sauer werden oder sowas, mm -hmm. dann sehe ich das eben auch. Und dieser Zynismus, der dann zu den ja gesagt, den Frauen gegenüber herrscht, da gibt es ja auch welche, die das dann spüren, dass da jemand reaktant geworden ist und dass das nichts mit Fakten zu tun hat, denn die Frauen spielen ja klasse nach, weiß nicht, Fußball inzwischen, bei den ganzen Weltmeisterschaftsgeschichten gewinnen und so, kann man das ja ganz klar sehen. Und dass da keine Lust ist, hinzugucken und da viel weniger Leute hingehen, um das anzuschauen und auch um die Leistung zu begutachten und sich nicht nur darüber lustig zu machen oder mhm. sich zynisch zu verhalten, mhm. das hat alles auch was mit mit Reaktanz zu tun. Mhm. Ich glaube, das geht auch erst weg, diese erste und zweite Klasse-Denken, wenn die Leute merken, dass Parität was total bedeutsames wäre. Ja. Ich fände zum Beispiel, ich würde super finden, wenn es Fußballspiele gäbe, wo Mixteams aus gleich viel Frauen und Männern ja. von einem Club wären. Ja. Ja. Also wenn, äh, wenn, weiß ich nicht, von Elfen, also der eine steht ja im Tor, wenn es da fünf Männer und fünf Frauen gäbe, in ja. verschiedenen Positionen ja. und auf der Gegenseite auch und das fände ich super spannend, was das für eine neue Kombination
0: ergäbe. Ja. Ja. Hat sich ja ja was
1: meinen Sie, was da der Bär umgezogen würde, wenn das irgendjemand ernsthaft versuchen würde, ne?
0: Ja, ja, man kann sich auf jeden Fall schon denken, dass man so diese ganze mittlerweile äh, ins kleinste gesteuerte Trainingswissenschaft sofort ausrechnen würde, aufgrund der, was weiß ich, äh, Ausdauer und, und Sprintkomponente, wo dann die besten Positionen für die Frauen sind, ne? Es gibt ja schon, es gibt ja manche Sportarten mittlerweile, das wissen Sie ja bestimmt, in, beim Biathlon oder so, wo man so Mixed-Staffeln macht oder sowas, ja. Und wo schon aber auch immer natürlich so diese Geschlechterkomponente ja so mit einberechnet wird, ne? wo das Mechanische schon eigentlich bleibt. Aber ich habe jetzt noch mal eine Frage zu dem Sport allgemein. Ich habe da so ein bisschen überlegt, ob das nicht ja auch so ein bisschen den Reiz vom Sport ausmacht. Also wenn ich jetzt in meinem Privatleben sage und in meinem Berufsleben, ah, das ist mir wichtig, dass ich wertschätzend und achtsam umgehe mit mir und meinen Mitmenschen, mit meiner Familie, mit meinen Kollegen, mit meinem Chef, okay. Aber wenn dann Samstag ist, 15.30 Uhr, und blau-weiß, wir geben schwarz-gelb. Also dann ist aber Schluss jetzt mit, ja, ja mit Frieden. mit Lustig. Ja. Äh, ja, und da, da weg, wollen Sie drauf klopfen. Ja, ja, das sind
1: so da, kanalisierte, kanalisierte Aggressionsgeschichten. Genau.
0: Ne? und da gibt es ja, ja bei Ihnen, Sie haben das auch sehr schön wirklich in dem Buch nochmal. Ich kann das jedem empfehlen. Ähm, da gibt es so, Sie haben sehr schöne Sprüche, finde ich, so sehr griffig und magisch. Äh, und da haben Sie unterschieden zwischen A ein Fehler und O ein Fehler, was so viel heißt wie bei A sage ich O, oh, da habe ich Interesse, Stichwort Helfer, und bei O sage ich Edge Badge, da hast du einen Fehler gemacht. Ja, und wenn jetzt, was leider in Zukunft nicht so schnell passieren wird, Borussia Dortmund absteigen würde, ja, dann würden alle Schalker natürlich sagen, äh, oh Edge Badge, ein Fehler, die steigen ab. Ne? Und mich jetzt da hinein zu versetzen, habe ich mal ein bisschen probiert, aber ich kam nicht weit, dann zu sagen, hm, wie könnte ich das jetzt umnutzen oder wie könnte ich da mit diesem Prinzip der Reaktanz arbeiten? Was, was haben Sie da für Vorschläge? Oder wie, wie gehen Sie damit um?
1: Da es geht um eine andere Ebene, nämlich, dass bei dem, wo die dann verlieren, mhm. was der Grund für das Verlieren wird, diese Kombinationen, die da falsch gespielt worden sind, mhm. die würden unter A ein Fehler statt O ein Fehler, damit beim nächsten Mal interessante neue Fehler gemacht werden ja. und nicht dieselben wiederholt. Okay. Das wurde dann analysiert, aber eben, das ist ja das Schreckliche, früher ist das, wer nicht hören kann, muss fühlen, heute ist der Spruch, wer nicht fühlen kann, muss messen. Das heißt, Ach, dass dieses Gefühl von Menschen... Oh. <lacht> Dieses Gespür von Menschen, was, was ganz Tolles ist, was die Computer eben nicht können ja. und was ein begnadeter Trainer oder sowas oder ein begnadeter Spieler eben anders ja. macht, ja. Und das hat nichts mit Messen zu tun, das ist eine andere Dimension. Mhm. Das ist das Entscheidende.
0: Das heißt, wenn ich es richtig höre, Sie plädieren jetzt auch nicht dafür, dass also die, so dieses Konkurrenzdenken, nenne ich jetzt mal, im Sport, das ist schon okay? Wenn ja, das Sie
1: gehört da rein. Das ist, ein, ja, ja? ist ja doch nur. Das ist ja offen. Sondern es geht mehr darum, dass innerhalb des, halt des Teams oder oh ja. innerhalb des Vereins, dass da das Dissen und das Schrecklichsein aufhört. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Egal, ob das nun Schwarze oder Schule oder Menschen sind, die anders sind, mhm. sondern dass da dieses Wertschätzende, was die eben anders können mhm. und anders machen, dass dafür mehr Respekt entsteht. Mhm. Das fände ich bedeutsam. Mhm. Nicht, dass der in den Sport gehört das rein, dass jemand dann höher springt
0: oder so. Wenn ihm das wichtig ist, soll er das
1: machen.
0: Jetzt ist ja gerade ganz aktuell, ich finde, das können wir ruhig reinnehmen, das haben Sie bestimmt mitbekommen. Der jetzt ehemalige, muss man sagen, Manager, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, der ist zurückgetreten letzte Woche. Und Da gab es eine ganz große Pressekonferenz, wo er, naja, ich würde jetzt mal sagen, in so einer... Mischung aus Selbsterklärung. Er hatte nicht das so wortwörtlich in den Mund genommen. Aber hat das dann schon zu verstehen gegeben, dass ihn das krank macht. Ja, also dieser Druck im Profisport, dass er, also wie gesagt, er hat nicht den Begriff Burnout in den Mund genommen, aber das konnte man dann schon da raushören. Und das dann aber, und das wäre jetzt wieder meine Frage an Sie, dann war bei dieser Pressekonferenz saßen noch die ganzen Vorstandskollegen vom Borussia München-Gladbach mit ihm da auf dem Podium. Naja, und haben dann wie so typische Manager heutzutage, ja, schon gesagt, ja, wir akzeptieren das, aber es war alles so, man hat nur Zahlen in denen ihren Köpfen gesehen und äh, haben schon überlegt, wie geht es eigentlich weiter und es ging dann gar nicht so auf diese Persön ja, man hat dann gesagt, ja, ja, wenn das der Mensch braucht, dann machen wir das, aber das kam nicht aus dem Herzen raus. Und ich fand, das war so ein Beispiel, dann hat man jetzt so im Nachgang die, die letzten drei Tage, ja, in der ganzen äh, Sportberichtserstattung, ja, oh ja, da sollten wir öfter drauf hören, so auf die persönlichen Befindlichkeiten, aber das oh, das kommt mir alles so oberflächlich vor, äh, ähm, dass da mal ein Mensch sagt, ich kann nicht mehr, es tut mir leid, das schmerzt mich, äh, dieser Druck, äh, wie damit umgegangen wird, als wäre man gerade irgendwie 1885 und hätte von Psychologie noch nichts gehört, so kommt es mir vor. Ähm, wie nehmen Sie das? Haben Sie das mitbekommen mit Max Eber, oder Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Also es geht um Geld. Es geht um Macht es geht überhaupt nicht mehr um die einzelnen Menschen, sondern das sind Schachfiguren, um da diese Umsätze zu machen. Dann denken man, was für Millionen und also das ist doch unglaublich, was für ein kapitalistisches Geschehen ist und das ist der Schlüssel dazu, warum da die Menschlichkeit ja. auf der Strecke bleibt. Ja. Ja. Das ist so wie in der Industrialisierung wieder die Arbeiter und die Kinder zwölf Stunden oder 17 Stunden an der Maschine gestanden haben. Da sind eben auch so Sachen, wo die ganze dieses Mitfühlende ja. ist da kaputt gegangen ja. und das ist im Fußball ist das genauso so verbrennen die ja auch ihre Leute ja. Ja. das heißt das ist nicht mehr state of the art das
0: ja. war es auch nie überall. Nee. 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 ja ich habe das deswegen jetzt angesprochen weil das ja jetzt gerade so erscheint als würde das jetzt quasi ja neu thematisiert oder würde man das jetzt anders angehen und da sagt mir dann mein weicher Bauch äh, auch, nee, das ist nicht so. Das sind jetzt hier nur ein paar Parolen, die da äh, rausgeschleudert würden, aber daran wird sich nichts ändern. Da gab es ja mal einen Selbstmord vor zehn Jahren von so einem deutschen Nationaltorhüter und dann gab es jetzt irgendwie Corona und immer immerhin, ach ja, wir müssen ein bisschen demütiger. Aber das, ja genau wie Sie sagen, ne? das ist sehr äh, oberflächlich parolenhaft, aber es ist eigentlich nicht mit, mit Herz und Seele von innen gefüttert, ne? Ja, das ist
1: so mit dem Frauenfußball. Da steht ja, ja. auch im
0: Grunde, ist das ja auch Lippenbekenntnisse. Da ja, steht absolut.
1: ja auch niemand vollmundig dahinter und sagt Mensch ja. toll. Das ist ja nur wäre auch übertrieben. Ne?
0: Ja, das sind ja auch, das wäre auch noch eine Frage gewesen, wenn man sich das anschaut. Also die Gehälter, sie haben es eben schon angesprochen. Ja, das ist ja, ne, als ich jetzt ein Kind war, ja, da waren vielleicht irgendwelche Schauspieler oder was weiß ich keine Ahnung, da gab es ein paar Leute auf der, auf der Madonna oder Michael Jackson und die haben Millionen verdient und heute verdient ein Zweitliga-Fußballer, ja, verdient Millionen, das ist so die größte Gangsterschar der Welt, ja, mit allen Beratern und Managern und alles im Hintergrund. Das ist das größte Syndikat meines Erachtens momentan auf der Welt, wahrscheinlich so wie Pharma und Drogen ähm, und, äh, und dann sieht man halt so eine frauen profi fußball und die verdienen, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich, keine Ahnung, Nein, ich meine, Sie
1: müssen mal unterstellen, kein Kaffeeservice mehr. Nein, also,
0: das, ist nicht, mehr, ne? das ist nicht mehr. ne? Aber was da für was dafür Dimensionen dazwischen liegen, da kann man ja nicht sagen, irgendwie ja, wir behandeln den Frauen und Männer Fußball gleich. Ne? Das, das, ist, das kann man also gar nicht sagen. Ne?
1: Ja, da kann man es wirklich in den Zahlen
0: abmessen. Ja, ne? <lacht> ganz klar. So, jetzt würde ich gerne wieder den Bogen zum glorreichen, <lacht> ehemals glorreichen äh, Schalke 04 schlagen. Ähm, ja. Und zwar habe ich hier so eine Frage, die, die, die möchte ich jedem stellen, der hier, hier Gast ist. Das stelle ich jetzt Ihnen auch mal. Ähm, egal, Sie können jetzt nehmen, was Sie wollen, ob das ein Spieler ist, ein Manager oder, oder ein Trainer oder wer auch immer. Wer ist denn für Sie der größte Schalker aller Zeiten? Ja, das ist eine interessante
1: Frage. Also ich finde schon, dass Assau was super Hervorragendes war.
0: Ja, das habe ich irgendwie intuitiv gespürt, ja, dass Sie das antworten. Und da wollte ich jetzt nämlich nochmal, weil Sie das eingangs erwähnt haben, wie Sie da mit ihm zusammengekommen sind, wie er dann auch mal bei Ihnen war. Und ich habe ihn nie jetzt persönlich gesehen, also außer vielleicht mal vom, vom Stadion unten irgendwie, aber kennengelernt. Der Mensch hat eine Aura, ne? Der, der hat was, oder? Oder wie, 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 wie war das? Erzähl doch mal ein bisschen, ne? Also das wird mich, wird mich also, der hat eine deutliche Macho-Aura. Ja, okay, <lacht> auf jeden Fall. ja. <lacht> Aber
1: er war, dann auch, ähm, er war dann doch auch beeindruckt. Ne? Erstens hatte ich da ein tolles Publikum eingeladen in, zu diesem Kaminabend. Und dann war er plötzlich auch ganz weich und hat dann auch mehr verstanden, dass ich offenbar, weil er hat natürlich auch oberflächlich drauf geguckt, er hat ja ganz andere Esel gekämpft als sich da mit Frauen im Sport zu beschäftigen. Das fand er eigentlich überflüssig, ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber hat für Schalke sich ja Grandioses geleistet. Mhm. Und ich denke, das zählt für den Verein. Mhm. Ne? Auf
0: jeden Fall.
1: Ich erinnere ja. mich übrigens noch, es gibt ja diesen wunderbaren Witz, kennen den, wie in welcher Zeitung steht, wenn ein, das will ich will ihn jetzt nicht zersägen, Sekunde. In welcher Zeitung steht, wenn ein Mann seine Frau aus dem Fenster schmeißt.
0: Okay.
1: In der Bildzeitung, ne? Anzunehmen, ja. Und in welcher Zeitung steht, wenn eine Frau ihren Mann auf dem Fenster schmeißt? Auch da? In schöner, schöner Wohnung. <lacht> das ist gemein, ne?
0: Aber naheliegend, das heißt, ne?
1: Und ich erinnere mich in dem Zusammenhang daran, diesen Witz habe ich nämlich erzählt, es gab ja diesen berühmten Spielfilm über Schalke. Ja. Ne, wo der Uwe, Ochsen, da heißt der Uwe Ochsenknecht, ja. Ja. wo der da mitgespielt hat ja. und wo er dann aus dem Fenster flog ja. und ja. an der Pfahnenstange ja. von Schalke hängen blieb. Und da dachte ich, es gab keinen schöneren Witz als den. Wobei ich eben an dem Film auch so bemerkenswert fand, dass da so deutlich wurde, dass Schalke-Fans wirklich eine besondere Marke sind. Das, das sind Menschen, die ganz treu sind. Ja. Und ich fand übrigens auch ganz schön, wissen Sie, dass es eine Zeitung gibt, die von jungen Leuten gemacht, so Schalke-Unsorg. Nee,
0: ja, Gibt es ja. das noch?
1: Gibt's noch Schalke-Unsorg?
0: Ich glaube immer noch, ja. Also es gab, glaube ich mal, ähm. einen, ich Ich, 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 ich glaube schon. Die haben auf
1: jeden Fall von sich aus mich mal angerufen und gesagt, ich soll mal die wahre Schalke-Geschichte erzählen. Uh
0: -huh. Und
1: haben das auch wirklich ganz toll dann gefeatured uh -huh. Uh -huh. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und was Sie auch noch wissen müssen, ich habe ein großes Plakat vom Parkstadion. Mhm. wo ich dran erkläre mit kleinen Männern, ich schicke Ihnen das Foto gleich nochmal, mhm. äh, wo ich dran erkläre, wie gehen Spielregeln in der menschlichen Kommunikation so zu verwirklichen wie beim Fußball. Mhm. Da gibt es auch ein Schere dabei. Mhm. Und das, diese Männern hänge ich immer wenn ich das erzähle, hänge ich diese ausgeschnittenen Männern immer in das
0: Parkstadion rein. Das Toll. ist weiter so hier bei mir, lebt das Parkstadion weiter. Ja. Ne? Da hätten sie auch nicht gedacht. Ja, hm? das <lacht> Parkstadion lebt, lebt ja tatsächlich noch weiter. Nach dem Umbau Da wird das ja jetzt auch wieder genutzt für die zweite Mannschaft und die Jugendmannschaften. Und ist ja auch direkt neben der Arena. Also, das ist ja schon noch Teil, finde ich, der, der Seele, der Schalker Seele. Ähm, sie haben gerade eine Sache gesagt, die ist mir am Anfang ist mir, äh, verloren gegangen, aber wollte ich eigentlich noch darauf zu sprechen kommen, weil dieser Versprecher, ne, sie hätten ja zum Beispiel auch, ja, war damals noch nicht in der ersten Liga, aber warum auch her, sie hätten ja zum Beispiel auch sagen können, Bayern 05 Leverkusen statt Bayern 04 Leverkusen oder sie hätten sagen können, Mainz 04 statt Mainz 05. Und ich würde aber mal behaupten, das wird heute keiner mehr interessieren, weil, Entschuldigung, Leverkusen und Mainz einfach nicht so interessieren oder nicht so Ist. polarisieren oder, ja, dann, da haben sie sozusagen auch die richtige Marke getroffen, wo irgendwie jeder eine Meinung hat, die muss nicht positiv sein, wie bei mir und bei unseren Zuhörern, kann genauso gut negativ sein, aber jeder hat halt irgendwie eine Meinung zur Schalke und dann passte das halt in dem Fall auch, ne, oder?
1: Es gibt, es gibt zwei schöne Beispiele dafür. Einer von den sportstudio moderatoren hat mal von Hannover 98 gesprochen und ein, und ein anderer hat von 1. FC Stuttgart gesprochen. Aha, aha. Und der hat dann sogar behauptet, ich hätte gerade angerufen und hätte gesagt, es hieße VfL Stuttgart. <lacht> das stimmt aber gar nicht, ich hatte gar nicht angerufen, ne? okay, okay, okay. aber da können wir mal sehen, mhm. und der Armin Basche, der hat noch mal, der hatte diesen schönen Versprecher, Kickenbacher Offers, äh, mhm. statt okay. nur andersrum. Ja, ja, ja. das war auch nett, aber da hat sich auch kaum jemand ja. drüber ja. war, Das haben sie völlig richtig im Instinkt gemacht, es ist jetzt das, was mit dieser Frau ähm, Baerbock auch jetzt passiert, da lauern jetzt alle da drauf, was sie alles furchtbar macht, weil sie eine Frau ist, ja. weil sie so jung ist, weil sie unerfahren ist. Und es macht einfach reaktant, da so eine junge Frau ja. plötzlich bei dem Putin zu... Ja. Da denkt ja jeder, ey, was soll True-Mädchen denn da? Ja. Weil die Reaktanz für die Befremdung sorgt. Ja. Ne? Und das ist, denken Sie mal, wie Angie neu war, haben alle gesagt, die kann überhaupt nicht studieren, ja. weil die sagt ja immer gar nichts, weil die war schlau. Die hat die Klappe gehalten und hat nicht direkt vorgestellt wie der Schröder, sondern die hat erst mal geguckt, wie sich das so zurecht ja, nachher hat keine Sorgen gesagt, die kann nicht regieren, sondern die haben alle gemerkt, Frau, Frau äh, äh, Merkel ging in eine Unterhaltung rein, wo alle dagegen waren. Frau Merkel ging da raus und alle waren plötzlich dafür. Ne, die hat das ja schon Großes geleistet. Und sogar Leute, die absolut nicht ihrer Meinung waren, hat sie ja gewinnen können. Und das ist jetzt bei den Neuen genauso. Also bei den bei ganzen neuen Regierungen können Sie sehen, dem äh, Scholz schlicken sie jetzt auch ordentlich am Zeug direkt und können sie richtig mhm. erst ignoriert, wird nichts gesagt, dann wird es jetzt verlacht und dann wird es bekämpft werden und dann wird es übernommen.
0: So, so machen wir das, wenn neue Spieler kommen. ne Also wir jetzt Anhänger von Vereinen die machen das dann auch sofort, wenn ein Spieler kommt aus irgendeiner Liga, vielleicht sogar irgendeine Nationalität oder irgendeine Vorgeschichte, die der dann tun wir das sofort vorverurteilen, vorbewerten, das kann ja nichts werden, der kommt nur zum Geld holen, das wird ein Söldner sein und so, Das ähm, ist genau das, was Sie beschreiben. Dann äh, ja. im Sport äh, passiert das natürlich auch. Ne? Also wir sind
1: das ja. Wenn Sie durchschauen, dass das eine Struktur ja. hat, so wie der Magnetismus, ja. wenn Sie den negativen Pol abschneiden, also. organisiert er sich sofort am fehlenden Ende neu. Mhm. Und diese Mechanik zu durchschauen entspannt total mhm. und macht wirklich große, große Unterschiede, weil ich nicht mehr Opfer davon werde, sondern wirklich neue Erkenntnisse erkenne ja. kann.
0: Hm? Finde ich auch, deswegen also nochmal die größte Empfehlung äh, an alle und äh, wir freuen uns sehr, wirklich, dass, dass sie hier da, da bei uns sind und bei uns waren und äh, ja, auch nochmal, hatten wir eben so einen kleinen Hinweis, da sind wir ja immer ganz stolz drauf, jetzt in der zweiten Liga, dass wir trotzdem immer noch zumindest medial und emotional äh, ganz oben sind, ne? also sobald man uns falsch ausspricht, dann äh, ist das wichtig, ähm, ich habe zwei Abschlussfragen. Ich bedanke
1: mich bei Scheitel für 05 an meinem Geburtstag, meinem 49. Sportstudio Geburtstag. Das finde ich wirklich sensationell und toll. Ich es hat ja, wir haben auch schon mal 05 verloren. Haben Sie das auch mal nachgezählt? Weil dann steht immer in der Zeitung, kam Thomas hatte doch recht. Und so was, ne? Ja,
0: das habe ich tatsächlich nachgezählt. und es ist... Wie ich schon sagte, das andere ist 75 oder 65, habe ich mir jetzt verrechnet. Also auf jeden Fall 1957 gewesen. Das andere kam glaube ich sieben oder achtmal vor. Jetzt äh, das ist also deutlich öfter. Ne? Also wie das nun mal eben so typisch ist. Ähm, aber ich habe noch zwei so zwei Abschlussfragen. Ne? Die zielen irgendwie aufs Gleiche. Also ich würde sie einmal gerne fragen. Ja, was Sie sich für den Sport wünschen. Ja, für die Zukunft, Oder wenn Sie wünschen können, was wünschen Sie sich? Wie man im Sport miteinander umgeht oder wie soll der sich gestalten? Was, was möge sich da verändern? Ja, und dann vielleicht nochmal das Ganze ausweiten auf, sage ich jetzt mal persönlich oder gesellschaftlich. Was, was haben Sie für einen Zukunftswunsch oder für ein Bedürfnis? Also ich denke, das ist
1: ganz ähnlich. Ich wünschte mir tatsächlich, dass Leute mehr darüber verstehen, wie Kommunikation, Ganz kalkulierbar wie Physik läuft. Also es ist niemand dem Apfel böse, wenn er auf der Erde zum Boden geht, weil alle wissen, dass die Erdanziehung dafür sorgt, und dass er in den Weltraum schwebt. Ne? Okay. Und so gibt es eben auch in, in der Kommunikation, im Sport oder auch in der Politik, gibt es Gesetzmäßigkeiten. Und wenn ich die durchschaue, bin ich nicht mehr überrascht. Also ich habe so einen Manager gecoacht und der sagt, früher hätte er immer da gesessen, wenn jemand ihn Reaktant gemacht hätte, weil der Fünfte Kind ja immer nach der, den Reaktanzgesetzen. wäre sofort also da reingegangen. Jetzt macht er immer, sitzt er da gemütlich und zählt bis fünf und dann hört er gut zu, was der reaktante Mensch ihm sagt, weil der berät ihn mhm. kostenlos. Und dadurch verändert sich und alle fragen sich, was hat er genommen, dass er so zahm geworden ist? Mhm. Ne, weil sie durchschauen, dass, wenn ich das durchschaue, habe ich eine große Lebensveränderung. Und ich glaube, es braucht dringend mehr Friedfertigkeit, weil die Spaltung der Gesellschaft durch nicht nur durch Corona und das, was da drum passiert, sondern auch mit der, in den zu berechtigten Ängsten, wie die IT-Welt alle verändern wird, mit den berechtigten Ängsten, was mit der Umwelt eigentlich passiert. Also es sind ja lauter so Riesenthemen, die total einschüchternd sind. Und Menschen, die Angst haben, sind aggressiv. Und wenn ich das durchschaue und als eine Gesetzmäßigkeit verstehe, ist es so wichtig, dass ich hinter deren Ängste gucke. Also diese ganzen Leute, die so recht sind und wieder versuchen, Eindruck zu machen, indem sie andere Leute bedrohen, dass ich mal dahinter gucke, wovor haben die denn Angst und die nicht einfach angeekelt äh, diskriminiere und in der Schublade tue und ein das ist schrecklich, ja, ich finde das auch furchtbar, aber es ändert nichts, wenn ich dann Leute stigmatisiere und es schlimmer mache. Und da hingucken, zuhören, hinhören, dahinterhören und unnutzend hören. Und dann miteinander versuchen, wie geht das weg? Was ist das genauer verstehen? Und das geht nur, wenn ich gelassen bin. Und deshalb versuche ich jetzt ein, ich freue mich, erstens, dass Sie so ein sensibler Erkenner und Frager sind. Und dass sie so viel verstanden haben aus der Lektüre des Buches beeindruckt mich sehr. Und ich glaube eben, dass wenn es gelingt, das Buch einfach breiter zu streuen, es geht gar nicht um den Buchverkauf, sondern es geht darum, die Idee zu verbreiten, weil keine Sau kennt das, obwohl jeder es jeden Tag dauernd hat. Und das würde ich mich sehr freuen, wenn das jetzt ein kleiner Schritt ist,
0: um da eine Hilfestellung zu leisten eine Idee, die ich für sehr bedeutend halte. Super. Und das unterstützen wir total, wir sagen es nochmal, wenn ihr das Buch kaufen wollt, Carmen Thomas, äh, Reaktanz, Blindwiderstand erkennen, so ist der Untertitel, äh, richtig, ne? Und erkennen und umnutzen. Und, äh, erkennen und umnutzen. Und aber wie gesagt, äh, ist eine Legende, ja, eine äh, Legende hinter und auch vor dem Mikrofon, Carmen Thomas, aber auch da einfach nur einen Namen eingeben, da werdet ihr ganz viel finden in diesem verrückten Internet. Äh, Frau Thomas und ich saßen uns hier jetzt ähm, also person gegenüber, wir haben uns auch gesehen, sie hat mich die ganze Zeit nur nicken, viel lachen, viel grinsen, bestätigen sehen. Ähm, und äh, ich finde, das war jetzt was ganz Besonderes, ihr wisst, wir reden hier immer über Tore, über Abseits, über Schiris und jetzt haben wir mal über das Leben gesprochen und über die Gefühle und äh, das fand ich ganz beeindruckend, ganz ganz herzlichen Dank, wir legen euch das ganz warm ans Herz da draußen trotzdem am Wochenende wieder reingehen, wir wollen drei Punkte gegen Regensburg, ist klar, aber nehmt, ich nehme den Satz mit, wer nicht fühlen kann, muss messen. Und daraus schließe ich, ich, äh, ich bin das, was ich fühle, und ich drücke das aus, was ich fühle. Also das sind jetzt mal unsere Empfehlungen. Mhm. Und Damit es nicht
1: so ernst, auf, nicht so ernst aufhört, ja. sage ich noch was zu der Legende. Ja. Der Peter Usklinow ist das mal gefragt worden. Ja. Äh, der Reporter, das sind ja eine lebende Legende, hat er gesagt, besser als eine Tote.
0: Ja. <lacht> Also dann würde ich sagen, in dem Sinne äh, ganz lebendige sportliche Grüße, Glück auf und denkt daran, ja, damit ich beim nächsten Mal nicht wieder ähm, also wieder so einen netten, charmanten und vor allen Dingen fundierten und kommunikativ herausragenden Gast habe, knappencast knappencast.mail.de. Schreibt mir bitte, hinterlasst gerne auch Feedback für die Sendung und äh, jeder ist willkommen, jeder kann mit mir äh, hier diese Sendung gestalten. Von daher äh, vielen Dank, liebe Frau Thomas und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Glück auf! Glück auf!
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben! Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig
0: gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?